0: Buongiorno cugini! Dico cugini perché di recente loro si sono lamentati che non li avevo ancora nominati nel podcast, anche se poi hanno sentito solo le prime puntate, quindi boh, se arrivate fin qui sappiate che vi voglio bene e che ora siete famosi anche voi. Spero che questo episodio si senta meglio perché, anche l'altra volta ho fatto pasticci con l'audio, giuro che prima o poi diventerò amica della tecnologia, anche se mi preme ricordarvi che tra le Winx sono musa, non tecna, quindi non possiamo pretendere. Volevo anche dirvi che ieri ho riascoltato così la prima puntata e ho pensato, ma davvero? Ma che è? Ma come faceva a piacervi? Non ero proprio capace? E devo dire che è stata una reazione abbastanza in linea col tema di oggi, cioè i cambiamenti, le aspettative sbagliate, il ricominciare e il migliorarsi. Ma prima di andare oltre, ovviamente, il tre cos'è che è? Mm-hmm. Tre cose che pensavi fossero impossibili ma che invece hai fatto, wow! Mm, riuscire a guidare con serenità, perché anche dopo aver preso la patente per anni ho guidato terrorizzata. Eh, il laser agli occhi, io continuo a non capire cosa mi sia passato per la testa. E... uh, oh, ce l'ho, ce l'ho! Passare il primo colpo l'esame di informatica al primo anno di università. Cioè, c'era gente che dopo anni non poteva laurearsi perché gli mancava solo quello. Io, boh, è stato il venti più soddisfacente della vita proprio. Pronto? Sigla! Alexa, ma di cosa parla questo podcast? Saggezza non richiesta. Dunque, anche quest'oggi abbiamo un messaggio da una fan, la mia dolce omonima, che chiameremo Ellie Rainbow, che ringrazio per avermi posto una domanda esistenziale. Prima però ci tenevo a dirvi che ci siamo conosciute nel 2012 a un raduno dei fan dei Paramore, quando io avevo i capelli rossi e lei neri. In pratica era il contrario. E l'anno dopo, quando i Paramore effettivamente sono venuti in Italia, lei mi ha ricontattata per andare al concerto insieme, e da allora non ci siamo più lasciate. Tanto da sposarci qualche anno fa sulla panchina di un centro commerciale, con un anello devo dire bellissimo, tipo quelli di plastica con la texture della sirena. Bene, Ellie, dopo lunghi vocaloni, riassume la questione con questo messaggio. Oggi ti pongo una delle mie domande esistenziali, come si convive con la consapevolezza di essersi fatto le aspettative sbagliate? Mi spiego meglio. Come sai, da più di un anno ho lasciato la mia casetta italiana con Briccola e famiglia e mi sono imbarcata in questa grande avventura di cominciare una vita da zero a Edimburgo nel mezzo della pandemia globale. Le mie aspettative non erano altissime, nel senso che mi immaginavo di trovare un lavoro decente che potesse sostentarmi senza uccidermi, avere un appartamentino e far venire qui anche il mio partner. E le cose sono effettivamente andate così, i miei calcoli erano giusti. E allora cos'è che ho calcolato male? Le mie aspettative erano più alte riguardo alla qualità della vita. In Italia ci lamentiamo costantemente che noi giovani siamo sottopagati e sfruttati, che non siamo tutelati dalla legge e che più che una risorsa veniamo visti come una minaccia dai boomer. E nel mio cervello, una volta risolti questi problemi, la qualità della vita sarebbe finalmente stata quella corretta. Ho sempre avuto questo sogno utopistico, che gli UK sono più avanzati di noi, che qui si sta meglio, si trova lavoro più facilmente, le promozioni sono più veloci. Insomma, ho sempre voluto trasferirmi. E la mia tredicenne, che ha sempre guardato con gli occhi a forma di cuore gli UK anche dopo le effettive esperienze a Portmouth e Londra, non crederebbe proprio propri occhi di quante cose ho spuntato nella lista delle cose da fare prima di compiere 30 anni. Il problema è che non ho tenuto in conto la pandemia, quindi mi sono fatta un anno di casa-lavoro-lavoro-casa senza costruirmi una vita al di fuori, come immaginavo, senza amici se non giusto un paio a lavoro. E ora mi ritrovo scontenta perché sì, guadagno letteralmente il triplo di prima, ma non ho una comunità, non ho delle persone a cui appoggiarmi, mi sento sola nonostante abbia il mio partner qui, ma la Brexit ci sta dando un'infinità di problemi burocratici. E il tutto è aggravato dal clima costantemente freddo e buio che non fa per me e mi sembra che tutte le ambizioni e i sogni che avevo su quanto la mia vita sarebbe stata splendida semplicemente non si sono avverate. So che non è una situazione fissa, che potrei tornare in Italia o trasferirmi da qualche altra parte in Europa, ma la prenderei come una sconfitta personale, non un fallimento, attenzione, ma come una possibilità che mi è stata data e che non sono riuscita a sfruttare a pieno, soprattutto come tempo, soldi ed energie sprecate che avrei potuto impiegare meglio. Quindi, come convivo con questa sensazione? La mia prima reazione è stata, porca d***a. Dopo un bel respiro però, ecco la seconda reazione. Per quanto la tendenza generale, quando non si ottengono i risultati sperati, sia proprio quella di vedere tutti i propri sforzi come una perdita di tempo ed energia, io non penso sia così. Cioè, è una sensazione perfettamente normale, ma così come è umano cambiare, quindi se ci sono dei desideri che inseguiamo fin da piccolo e ci mettiamo anni, decenni a raggiungere... Nel mentre abbiamo avuto tutto il tempo di farci infiniti viaggioni mentali, idealizzarli, fare altre mille esperienze che ci portano alla fine ad avere altre esigenze rispetto a quelle che accompagnavano i desideri di partenza. Anche a me è capitato di pensare che raggiungere una determinata situazione avrebbe messo fine a tutti i problemi in quell'ambito. Ma la verità, purtroppo, è che ne sono spuntati altri che non avevo tenuto in considerazione perché, semplicemente, finché non vivi delle circostanze, puoi appunto solo idealizzarle. La realtà vera, poi, è un'altra. Soprattutto perché, nei casi come quello di Ellie, non sono state decisioni avventate da un giorno all'altro, tipo, basta, adesso mollo tutto e vado, ciao. No, ci sono state dietro tante considerazioni, tante valutazioni, rapporti costi-benefici, ed evidentemente tutti i ragionamenti fatti hanno portato alla conclusione che era meglio fare quel salto nel vuoto lì. Secondo me, anche col senno di poi, sarebbe stato molto peggio non farlo, perché a quest'ora si sarebbe qui a chiedersi come sarebbe andata se, o peggio, a vivere la propria vita con la mente ancora proiettata verso quel desiderio soppresso o dalla razionalità o dalla paura di buttarsi. Quando capitano sapete quelle domande come «Se potessi tornare indietro, cosa cambieresti?» Io ho sempre pensato «Nulla». Nulla, nemmeno le esperienze più orribili, perché tutto ciò che ho passato mi è servito a essere qui, ora, fatta così. Sì, cambierei la scelta della scuola superiore, ma questo scatenerebbe una reazione a catena per cui non conoscerei nemmeno una delle persone meravigliose che ho accanto oggi. L'unica cosa che ho pensato realmente di voler tornare indietro per cambiarla... Ma è italiano? Vabbè, è il lavoro che mi sono ritrovata nel giro di due giorni a fare poi per tutta l'estate. Non tanto per il lavoro in sé, ma perché era proprio l'ultima rogna di cui avevo bisogno per la situazione che stavo vivendo. E infatti ho avuto non pochi mental breakdown in quel periodo. Però ancora una volta mi sono resa conto di recente che è stata anche quella una protezione, perché al contrario di Ellie mi ha costretta a stare qua, a non passare l'estate in cui, vi ricordo, non sapevo che cosa ne sarebbe stato della mia vita perché non avevo riscontri da parte delle case editrici per fare lo stage. Dicevo a non passare l'estate altrove, a farmi sviare da altre esperienze che probabilmente avrebbero compromesso ancora di più quelle poche certezze che mi erano rimaste riguardo al mio progetto originale, quello delle lenticchie, che mi voleva esattamente dove sono ora, a pazientare. E qui si ritorna al concetto di fede. Se non avessi creduto neanche per un secondo che quel lavoro che odiavo mi sarebbe servito a qualcosa, anche se ovviamente non vedevo cosa, magari avrei sbroccato ancora peggio mandando all'aria tutto. Perciò sì, se penso solo alla felicità che avrei voluto vivere in quel periodo vi direi subito, tornerei indietro e non accetterei il lavoro. Ma nonostante tutto il tempo, i soldi della benzina e l'energia impiegata in quell'esperienza che neanche volevo fare, non posso comunque definirlo uno spreco di quelle risorse preziose perché poi quanto è stato bello una volta ottenuto lo stage mandare le dimissioni quanto è stato bello in un momento in cui in negozio non c'era nessuno chiamare mio cugino, eccolo che torna, per dirgli ehi visto che tra due settimane sono libera posso venirti a trovare Helsinki e organizzare così il mio primo viaggio da sola e a questo proposito ho trovato un discorso di Daisaku Ikeda che vi leggo In questo caso si parla di lavoro, che non è il problema specifico di Ellie, ma estrapolando il concetto secondo me si può adattare bene a qualsiasi situazione di sconforto o impotenza sul da farsi. Dice «Ciò che conta è la nostra determinazione. Se è rivolta al bene, allora anche se i sogni non si realizzano subito, sicuramente un giorno ciò avverrà in una forma che supera la nostra immaginazione». Ci sono persone che riescono a ottenere il lavoro dei propri sogni, ma poi finiscono con l'allontanarsi dalla propria fede e alla fine falliscono anche nel lavoro. Al contrario, ci sono persone che all'inizio sembrano non realizzarsi, ma poi a 40 o 50 anni riescono a far sbocciare in modo incredibile la loro vita. A uno studente universitario che gli chiedeva se dopo la laurea avrebbe dovuto accettare un lavoro anche se non coincideva con le sue aspettative, Il presidente Toda, il maestro prima di Keda, rispose «Tu vorresti avere un metro di misura per scegliere la tua strada, è questo che chiedi? Il metro di misura è il valore». Il signor Makiguchi, il primo presidente, prima di Toda, era solito dire che è stupido seguire le cose che ci possono più o meno piacere senza tener conto dei vantaggi e degli svantaggi, ed è sbagliato preoccuparsi soltanto di ciò che ci reca vantaggio senza tener conto dei principi di bene e male». Sarebbe auspicabile trovare il proprio lavoro ideale, ovvero un impiego che racchiuda tutti e tre i criteri della teoria del valore, basata appunto sui tre criteri di bellezza, guadagno e bene, cioè che sia piacevole, esprima cioè la bellezza, porti beneficio a chi lo svolge, generi quindi guadagno, e che sia utile alla società, contribuendo così al bene. Tuttavia la vita non è così semplice come noi speriamo. Sono pochissime le persone che riescono a realizzare il desiderio di un lavoro ideale, mentre nella maggior parte dei casi sono costretta a svolgere lavori che non avrebbero mai pensato di fare. La domanda da porsi è la seguente, che fare in questi casi? Io vorrei suggerire a voi giovani di non lasciarvi scoraggiare, anche di fronte a simili circostanze. Piuttosto dovreste riversare tutta l'energia nel vostro attuale impiego, applicandovi in esso e cercando anche di migliorarne le caratteristiche. Lavorate sodo per quanto sia sgradevole il vostro lavoro, indirizzate le vostre preghiere al Gohonzon o al vostro voto, come vi dicevo la scorsa volta, e sforzatevi al meglio. Verrà certamente il momento in cui troverete un lavoro che vi piace, che vi reca beneficio e contribuisce al bene della società nel suo complesso. Ogni aspetto dei lavori che avrete svolto fino a quel momento diventerà una preziosa esperienza. La fede si manifesta nella vita quotidiana e nella società. Un vero sogno deve portare al proprio miglioramento, altrimenti è un semplice capriccio. La manifestazione del proprio ego. È un desiderio effimero. Un vero sogno aspira alla felicità e alla giustizia. Si ricollega al bene degli altri e alla pace nella società. Quindi, Ellie, chiediti innanzitutto perché avevi quel sogno. Se la tua idea originale era di fare la posh, parole sue, non mie, ed è per questo che non ti senti realizzata, primo, non è detto che questo non si possa comunque realizzare più avanti. Ma secondo, forse, visto che nel frattempo sei cambiata, sei maturata molto, vale la pena di rivedere tutti i pro e i contro sulla base di ciò che hai sperimentato. E, appunto, capire dentro di te cos'è che ti sta trattenendo lì. È una questione di orgoglio? Tipo che, giustamente, dopo tutto questo sbattone dici che palle tornare indietro. È sacrosanto, sì, ma a che prezzo? Avere una vita che non ti piace? Per me va tutto messo sulla bilancia. Se i contro sono maggiori, allora bisogna fare qualcosa per cambiare la situazione. Cambiarla dall'interno, diciamo, o allontanarsi e crearne una nuova, dipende. Tranne nel caso in cui i numerosi contro funzionano un po' come un investimento. Ovvero, all'inizio si perdono un sacco di soldi, ma l'intento è proprio di impegnarsi per recuperarli e guadagnarne di più certe situazioni anche funzionano così all'inizio è stressante ma se sai che ne vale la pena alla fine ci guadagnerai qualcosa in termini anche immateriali ovviamente allora la fede in questa cosa è ciò che ti fa sopportare tutte le parti negative però quella è una valutazione troppo personale ci sono cose che io non farei per nulla al mondo e che peraltro invece sono delle passeggiate e viceversa perciò per tornare alla domanda iniziale Quando ci si rende conto che le proprie aspettative su qualcosa erano sbagliate, il modo per conviverci, secondo me, è innanzitutto accettarlo. Cioè, ok, ho basato la mia vita per anni su uno scopo che ora non voglio più. Me ne faccio una ragione. Ora che so che è così, cosa voglio? Cosa posso tenere di questa situazione e cosa invece mi è servito a capire cosa non fa per me? Vedete, per il buddismo la vita è come... Eh, Nel linguaggio comune si dice il maiale, ma vorrei trovare un'alternativa antispecista. Eh, Non so, come le carote? Che anche gli scarti li puoi usare per fare il brodo? Vabbè, in ogni caso, non si butta via niente. Ma non è che poi da quello che vuoi buttare via tieni il brodino vegetale e basta, cioè, anche quello è utile quando hai la febbre, ma col brodo ci puoi fare anche dei meravigliosi risotti. O non so cos'altro perché non so cucinare, scommetto che puoi farci tante cose però. Per dire che tutte le situazioni, soprattutto quelle spiacevoli, sono preziose opportunità per imparare qualcosa in più su di noi. E se questo ti è servito a farti capire cosa non vuoi, vuol dire che là fuori ti aspetta una vita ancora più bella di quella che ti eri immaginata negli UK. Devi solo scoprirla, o immaginandola e raggiungendola, oppure trovandoti per altre vie a vivere qualcosa che, totalmente a sorpresa, scopri essere perfetto per te. Bisogna un po' capire qual è il confine tra abbandonare tutto per scappare da contesti che non si vuole affrontare, abbandonare tutto per paura di sistemarsi e prendersi le proprie responsabilità o abbandonare tutto come atto di amore verso se stesso, per rinascere e reinventarsi come realmente si vuol fare. Non è mai troppo tardi per cambiare nulla, ricordiamocelo, ma teniamo anche a mente che per farlo servono tanta pazienza, tanto impegno e tanto coraggio. L'importante è non permettere mai ad altre persone o circostanze di prendere decisioni per noi. Bene, siamo arrivato alla fine e vi devo fare un'annunciazione. Questa è l'ultima puntata di Saggezza non richiesta, per il momento. Tornerò assolutamente, non temete. Mi manda i matti che le puntate siano 8, anche se su Netflix ultimamente va di moda così perché quando ho pensato al finale di stagione me ne ero immaginati di almeno 10, ma ce ne faremo tutta una ragione. D'altronde questo esperimento mi serve anche a mettere in discussione il mio perfezionismo. Mi stavo trovando veramente all'ultimo a pensare e soprattutto registrare e montare gli episodi. Preferisco prendermi un po' di tempo per strutturare ancora meglio la season 2 e soprattutto imparare a darvi un audio decente. Voi continuate per favore a scrivermi cose, a farmi domande esistenziali e soprattutto ascoltare questo podcast ogni volta che ne avete voglia per capire sempre nuovi concetti o ripassarli se vi trovate in situazioni affini agli argomenti già trattati. E spammate, spammate, spammate! Portate anche voi saggezza a chi non ve lo chiede e... Che dire, mi sono divertita un casino e non vedo l'ora di ricominciare a raccontarvi tutte le disavventure che ancora devo vivere. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i miei sproloqui fino ad ora, grazie, grazie, grazie!